0: 第三十九节冲突下，捕快贾振南也是归安县人，世世代代都在宫门里吃饭，和其他的捕快一样，平素里对庄允成、朱佑明这样的近身虽然很尊敬，但并没有太多的来往。而作为一个不重要的小捕快，庄家和朱家打探消息的时候也没有收买到贾振南头上，因此今天他和其他捕快都是满心欢喜的来捉拿庄允成兄弟。父子归案的以前见到庄家的老爷少爷肯定要低三下四地问好，对方也会爱答不理。但今天这种情况下，对方的家人肯定要给每个捕快都塞上一个厚厚的红包，拜托他们对入狱的老爷另眼相看。贾振南还知道这些大户家里的侍女和一般的农妇不同，干干净净的脸上还涂着胭脂，衣服也是五颜六色，一会儿要好好看上几眼。嗯这个时候就是盯着看，对方也没法喝骂、打人了。同伴去叫门的时候，贾振南一边在后面跟着吆喝，一边在心里盘算着这个念头。然后就看到整排的装钉从墙头上冒出来，接着是一个看上去类似山大王的家伙大喝了一声：“瞄准！”他们拿着的是弓箭吗？听到那声喊叫后，贾振南茫然的看了墙上的那些装钉一眼。他们手里拿着的东西好像是熟铁棍，不要说贾振南糊涂，就是带队的捕头也不认识碎发枪。捕头倒是感觉他看到的东西好像有点类似鸟铳，不过前面的枪管要比鸟铳长得多。如果那是枪管的话，因为明显没有点燃的火绳，所以应该不是鸟铳。捕头怀疑还是加了木托，长得有点类似鸟铳的熟铁棍。今天贾振南等捕快除了带铁链。铁锁外剩下的拿的都是水火棍，而捕头、副捕头手里拿着的都是铁尺。如果壮丁人手一根熟铁棍抵抗的话，那武器上捕快方并不占优。只是按理说，对方不敢有拘捕的心思，毕竟县里还是有露营驻军的。那些军队有长枪、钢刀，还有盔甲和马匹。拿着熟铁棍的壮丁，就算能把衙役打跑。又如何能顶得住军队的进攻？不过还不等贾振南理清这些念头，那个山大王就又发出一声大喝。之所以怀疑郑瑶军是山大王，是因为贾振南觉得对方身上好像有一股悍匪才有的杀气。面冲衙役的时候全无畏惧，反倒像是看到猎物的老虎。领队的捕头一头栽倒在地。密集的枪声过后，三十多个捕快已经躺倒了大半。这时，第二批壮丁又爬上了墙头，继续向门前的衙役们射击。贾振南呆若木鸡的站着，完全不知道发生了什么事情。铅弹呼啸着在他耳边飞过，同伴们也都木然的站在血泊中，直到被铅弹击中时才会发出一声惨叫，倒在地上抽搐。备战的一百多个壮丁，先后有八十人分成两排上墙射击。第三波上去的人没有继续开枪。而是用枪指着门前指挥这批装丁的，是庄允成的儿子庄廷月在邓明的前世，他和叔叔、弟弟都被清廷凌迟处死。现在，庄廷月一面保持戒备，一边回头冲着庄内喊道：“郑军士，还剩一个站着的，怎么办？打死他吗？”谈判专家郑瑶君没有回答，而是望向了庄允成：“留一个吧。”庄允成发出一声苦笑。事到如今，也只有一不做二不休了。虽然他早就有了拘捕的计划和打算，但最后帮他下定决心的，还是郑瑶军的第一枪，把受伤的都抬进来。这都是归安县的人，还是要设法救他们一命的。装填好武器后，庄稼的庄丁又回到了墙上，他们都目光复杂的看着门前的最后一个孤零零的身影。虽然知道手中的武器威力很大。这一个多月不断的练习，让每个装丁都明白，他们的步枪是远胜大刀、长枪的杀人利器。不过，在今天之前，装丁的步枪从来没有瞄准过活人。稻草和木头人打的再多，也比不上第一次用步枪向人射击时的震撼。庄门被两个背着枪的装丁用力的推开，看到大门前横七竖八的遍地死伤后。从来没有参观过碎发步枪操练的朱佑明也是目瞪口呆，盯着那杀戮场，对庄允成喃喃说道：“小四十个捕快，这就杀光了？这有半炷香吗？肯定没有，也就是几个呼吸。第一排开枪后下墙装填，第二排上墙开火，战斗就结束了。第三排上去的装兵面前就剩一个敌人还是站着的了，一半的捕快倒在地上一动不动。”大地贪婪地吮吸着他们的血液，还有一些抱着受伤的腿脚在地上翻滚，高呼着救命或是饶命。而最后一个站在那里的捕快依旧挺着胸膛，他手中的水火棍竖的笔直，朝着庄稼的大门昂然而立。看到大门打开的时候，贾振南试图高喊一声，但他只发出了一声含混的呜咽声，不但双腿像是灌了铅一样。就是肩膀和手臂都完全僵硬了，这么多的人一眨眼就死光了。贾振南看到周围的墙头上无数装丁用熟铁棍指着自己，让他一动都不敢动，也根本动不了，在大气都不敢偷一口的同时，贾振南的手指也松不开了，都忘记了应该先把水火棍扔下，以是无害。打开门的装丁没有走出来，而是默默的站在门边看着贾振南。刚才那个露了一面的山贼头目独自走了出来。当对方迈出庄门的时候，贾振南才醒悟过来。他把水火棍抛了出去，趴倒在地：“好汉饶命！我不是什么好汉。”郑瑶君摇了摇头，诚恳的说道：“庄老先生是被冤枉的，他想请这位大哥回县里带个话。那本书不是反书，庄老先生敢请县尊明察。”说完这句话后，郑瑶君没有继续往下说。而是回头望着门内，等待一个人的最后决定。还有我。片刻后，朱佑明的喊声从门里传了出来。看到庄稼的自卫能力后，朱佑明终于也走上了杀官造反的不归路。他本来琢磨着偷带一包毒药进去，如果见势不妙就自杀。邓明的前世朱佑明就是这么干的，但这次朱佑明选择了完全不同的一条路。听到这声后。谈判专家回过头，再次朝向贾振南、朱又明、朱大官人说：“那本书和他一点关系都没有，他也是被冤枉的，这点也想请县尊明察。”贾振南回到归安县后，在推官李焕面前一边哆嗦，一边把庄允成和朱又明的话带到。李焕愣了半响，竟是没能说出话来。听完全部的叙述后，李焕第一个反应竟然不是震怒，而是钦佩。总督衙门的命令非常暧昧，还要归安县的官员在这桩大逆案中戴罪立功，收押的案犯也不许关押在本地或是湖州，而是要押送到省城杭州。既然不许扣在县里或是府里，那就说明府县都可能被追究罪责。现在府县都急得如同热锅上的蚂蚁一般，不知道会受到什么样的惩罚。毕竟这两年来庄稼的银子他们都受过了。但按说省里也受过了，连驻防八旗的将军都受了。邻省的提督梁化凤还公开在东南官场为庄家撑腰，放出过话说这本书根本不算是李焕他们。虽然知道大事不好，但全然生不出抵抗的念头来。听说庄家和朱家居然敢拒捕后，他闪过的第一个念头就是好汉。不过这个敬佩之意一,一闪而过，随之而来的就是正常的勃然大怒了。庄界的举动是对县里的蔑视，也包含着看不起知府、推官、县令这些外来户的意思，更会导致此案无法收场。和县令简单商议后，奉命来拿人的李焕就下令召集露营、点齐兵马去庄家拿人。用不用报告府里？不用了。李焕答道：“县令的担忧在他看来不值一提。朱佑明和庄允成大概都能动员起来几百个庄丁。”对付他们用不着动员湖州府统辖的参将营兵，庄家不知道从哪里搞来些三眼。听过贾振南的描述后，对火器有所了解的李焕做出了判断：没有火光，应该不是鸟铳，而且鸟铳那东西不但难得，就士、是、兵都难以掌握，所以肯定是三眼没错。三眼对付衙役很有效，但陆营兵只要举盾披甲，就没什么用了。李焕的说法得到了露营军官的赞同。军官觉得庄家的三眼不会太多，能有个十杆就不错了。贾振南那个被吓破胆的年轻捕快的话根本不能当真，要是听他的话，那庄家手里拿着的根本不是火铳，而是雷公的霹雳。不过，就算庄家的三眼火铳再多上几条，露营军官觉得也不是大事，因为对方说到底还是庄丁。出动军队去攻打一个财主的庄园，露营从上到西都充满着必胜的信念。命令发出后，露营官兵就欢声雷动。现在从上到下想的都是如何冲进庄家捞一笔银子，再抢个漂亮丫头走。靠着少量三眼是根本无法阻挡这样士气如虹的强军的。本来还能让家人多活几天，这又是何必呢？李焕看着露营兴冲冲的离城时。在心里嘲讽庄稼道：“自从他知道总督衙门要他把庄稼人和其他犯人都送去杭州的军营看押后，就知道这次的案犯都是在劫难逃了。”